Ja, ik, ik, ik zeg altijd voor de grap, de, de gemeente staat altijd een beetje voor een soort paradoxaal uh, gebeuren. Hè. Ze moeten, en ze willen een dekkend laadnetwerk uh, voor, voor de EV-rijders uh, creëren. En uh, nou goed, dat betekent soms dat je wat meer laadpalen moet plaatsen dan, dan nodig. En tegelijkertijd ja, is er een enorme druk op de openbare ruimte. En wil je dat dus met zo min mogelijk laadpalen doen? Dus je wil zo heel mogelijk laadpalen hebben met zo min mogelijk laadpalen. Welkom bij de APPM Vrijmipo. Een podcast op vrijdagmiddag over het Nederland van de toekomst. Altijd in gesprek met gasten, altijd over een onderwerp dat het toe doet en waarmee wij Nederland weer een stukje mooier willen maken. In deze aflevering gaan we voor de tweede keer in gesprek over elektrisch vervoer. Elektrisch rijden is aan een opmars bezig en met deze opmars groeit ook de infrastructuur om deze auto's te laden, de laadpalen. Maar hoe organiseer je deze groei? Welke uitdagingen kom je tegen wanneer je laadpalen plaatst? En wanneer zijn er eigenlijk genoeg laadpalen in een buurt? In gesprek met Roberto Balzarelli, werkzaam bij Engie. Van harte welkom bij alweer de vierde aflevering van de APPM Vrij Mipo. En uh, de tweede aflevering in ons tweeluik over elektrische auto's en specifiek over laadpalen voor elektrische voertuigen. Zoals ik vorige keer al zei, zit ik alweer met een nieuwe collega, namelijk Harmjan Idema. Harmjan, welkom. Dank je Floris, goedemiddag. Uh, stel jezelf even voor, wat, uh, wat doe jij bij APPM? Ik ben, uh, nou wat je zegt, Harmjan Idema, hou me bezig met uh, eigenlijk alles wat elektrisch rijdt en beweegt in, uh, in Nederland. Dus wij werken veel aan de introductie van, van elektrisch vervoer in de breedste zin van het woord. Dus dat gaat van, uh, van de personenauto tot vrachtwagen tot, uh, tot bus. En alle randvoorwaarden die daarvoor, uh, daarvoor nodig zijn, dus alle laadinfrastructuur, maar ook de integratie op het energienet en het energiesysteem. Uh, en ik mag mij uh, bezighouden met allerlei toffe projecten op dat gebied, waaronder de uitrol van, uh, van laadinfrastructuur. En bij A- ben bij APPM ook verantwoordelijk voor dat team uh, waar we dat dagelijks mee doen. Ik stelde vorige keer ook al de vraag aan beide gasten toen, uh, rij je zelf ook in een elektrische auto? Uiteraard, hè? dat uh, kun je bij Uiteraard. niet aan ontkomen in deze, in deze sector. Dan moet je toch ook zelf die praktijkervaring meebrengen en uh, uh, weten waar je tegenaan loopt en wat uh, uh, de gemakken zijn, maar soms ook de ongemakken nog kunnen zijn. En uh, waar, waar rij je in? Ik heb inmiddels de luxe om uh, in een Tesla Model 3 te rijden. Dus de, de, de laadgemakken die, uh, die je daarmee hebt, die uh, ben ik zeer blij mee. Gaat heel goed. Ik heb daarvoor ook in een Nissan Leaf gereden en ook ervaren hoe het is om uh, met minder range uh, door Nederland te reizen. Uh, nou, en dat brengt soms nog iets meer ongemak met zich mee. Tegelijkertijd, het laadnetwerk is inmiddels zo goed ontwikkeld dat dat uh, ook prima kan. En welk ongemak ervaar je nu nog in je huidige Tesla? Uh, weinig. Hè. Dus dat is een uh, zeer comfortabele, mooie auto waar ik iedere keer weer blij ben dat er een, uh, een update beschikbaar is. En ik dan uh, vol trots bij de wifi punt parkeer om uh, die nieuwe games of uh, nieuwe gadgets binnen te halen. Goed. En uh, even een uitroep naar onze sponsor Tesla. Bedankt voor... Uh... <laughs> nee, Geen nadelen Tesla helaas. Uh, jij bent een, een tevreden Tesla rijder. Ik hoor het al. Zeker. Hey, tevreden zijn... elektrische rijder zou ik ervan willen maken. Heel goed. Heel goed. Uh, ook deze keer zijn we niet met z'n tweeën. Uh, we hebben een gast en um, ik, ik, ja, het spijt me, maar ik kan je naam niet uitspreken zonder er in elk geval heel erg blij van te worden. <laughs> dus misschien kan je eerst even iets over je naam vertellen. Van harte welkom Roberto Balzarelli <laughs> van Engie. Hoi. Hey, goedemiddag, ja, Roberto Balzarelli uh, van Engie. Ja, m- ja, mijn naam is inderdaad uh, wat exotischer. Ik uh, ben half Italiaans, geboren daar en... Uh, ja, op mijn vierde naar Nederland verhuisd uh, tussen Apeldoorn en Zwolle. Dus ik ben ook wel redelijk ook wel gewoon van Nederland. Jongen. Ja, ik ben ja, gewoon ja. een jongen gebleven. Heel goed, heel goed. Uh, wat doe je bij Engie? Vertel. Uh, ja, ik werk bij Engie. Uh, ik ben uh, verantwoordelijk uh, voor um, de commerciële en de technische kant van de afdeling e-mobility. Uh, dus we hebben een team van uh, nou, een aantal commercianten en een aantal uh, technische personen die ervoor zorgen dat uh, nou, al onze laadinfrastructuur die we in Nederland plaatsen... Um, ja, goed verkopen, maar ook uh, goed laten functioneren vanuit een technisch uh, 
aspect. En ook bij jou de vraag, rij je ook elektrisch? Absoluut, ik rij uh, een, een hele mooie Kia Niro en ik ben ook wel een oud Nissan Leaf rijder. Dus ik weet precies wel wat, uh, wat Hermione bedoelt uh, daarmee. En tegelijkertijd vond ik het een fantastische auto om te rijden. Heel erg comfortabel. En ik zit nu in die Kia Niro. En, uh, die ja, heeft iets meer een, range. Ja, die heeft ook een grote, grote range. Hè? Ja, en, uh, ja. en, en, en jij wel nog een ongemak? Of uh, ook uh, alleen maar tevredenheid? Um, alleen maar tevredenheid. Ik, ik, ik vind, misschien vind ik het jammer dat de Kia Niro niet, zo, niet iets harder, niet sneller kan laden. Zeg maar. Hij gaat niet sneller dan 75 kilo. Dus dat, uh, dat vind ik dan net te langzaam. Maar goed. Het zijn alweer mooie wensen voor de volgende Ja, dat zijn maar mooie wensen precies. Ja, precies. Je moet iets te wensen over... Uh, en eerlijk over... gezegd, ik heb nog nooit bij die snellader gestaan. Dus ik weet ook niet wat ik zit te klagen. Ja. Is iets anders dan met de lief, toch? Ja, dat is wel <laughs> iets anders dan de lief. Ja. Maar die ging wel lekker snel vol. Ja, dat is waar, ja. In de eerste aflevering van de Tweeluik ging het over de 2 miljoen elektrische voertuigen... die in 2030 in Nederland rond zullen rijden. Al die elektrische voertuigen hebben stroom nodig en daarom is in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur, de NAL, de doelstelling van 1,7 miljoen laadpunten in 2030 geformuleerd. Rick Wilbertus van de Hogeschool van Amsterdam legde in die aflevering uit dat dit getal vooral de urgentie aangeeft. Slim gebruik van data kan zorgen voor een laadnetwerk waarin mogelijk minder laadpunten nodig zijn. Sturen op behoefte in plaats van aantallen. Utrecht rolt als eerste stad in Nederland het laadnetwerk in de stad uit op basis van data. De stad volgt het gebruik van het laadnetwerk en plaatst naar behoefte nieuwe laadpunten. Maar hoe werkt zo'n aanpak in de praktijk? Welke obstakels kom je tegen? En welke lessen voor de rest van Nederland worden in Utrecht geleerd? Kun je nog iets meer vertellen over wat Engie precies doet op het vlak van mobiliteit? Want jullie zijn natuurlijk in principe een energieleverancier, toch? Uh, ja, d- um, wij zijn een energieleverancier. Nou, NG is een, een groot bedrijf, multinational, uh, Franse oorsprong. Uh, in Nederland zijn we um, zijn, nou ja, goed, uh, in een landensysteem georganiseerd. Dus uh, Nederland is op zich wel onafhankelijk van Frankrijk. Um, wij zijn uh, daar gesplitst in twee onderdelen. Inderdaad een energiemaatschappij, waarin we energie leveren aan, uh, aan consumenten zakelijk, maar ook uh, energie opwekken. En um, een meer services georiënteerd bedrijf wat ervoor zorgt dat we um, um, nou, van allerlei uh, zaken doen binnen gebouwmanagement, uh, verduurzamen van gebouwen, het ontwikkelen van windnetten, energienetten, uh, aansluiten van zonneparken, noem maar op. En uh, ja, die afdeling e-mobility die zit dan uh, ergens in dat hele grote bedrijf en daarin uh, zijn we toch als kleine afdeling wel marktleider geworden in Nederland, want we focussen daar ons op, uh, op publiek laden. Daarvan hebben we dus nu de drie grote steden. Uh, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. En, um, en we bedienen daarmee ook zakelijke klanten om uh, nou, volledig uh, hun, uh, hun, uh, hun wagenpark te verduurzamen. En, en moet ik me dan voorstellen dat als ik in een van die drie steden uh, op straat mijn elektrische auto aan een laadpaal zet, dat die laadpaal altijd van Engie is? Um, in Utrecht niet, maar in die andere steden wel. En um, dus van, van in Utrecht uh, nou, de grote kans dat in een aantal jaren je wel aan een laadpaal van, uh, van Engie uh, hangt. Um, en ja, de, dus wij, daar, wij leveren daarin alles van de laadpaal tot aan uh, de, de, de groen opgewekte duurzame stroom die we daar uh, door die laadpaal heen in jou te stoppen. Ja, want jullie hebben uh, een uitvraag van de gemeente Utrecht uh, gewonnen om, uh, om daar de laadpalen in de stad verder uit te rollen. Maar daar komen we zo op terug. Ja. Want um, eerst even naar jou terug, Harmjan. Jij hebt namelijk de gemeente Utrecht geholpen met het uitzetten van die vraag aan de markt. Rick, vorige aflevering, uh, die zei het al, hè? Sl- wees slim bij het uitrollen van je laadpalen. En dat was vooral een oproep aan overheden die de regie moeten voeren om dat op een slimme manier te doen. Uh, hoe heeft Utrecht dat gedaan? 
Ja, klopt uh, Floris. We hebben inderdaad Utrecht geholpen om uh, ja, eigenlijk hun voor te bereiden op de opschaling van elektrisch rijden. En met name het publiek, uh, publiek laden ook in de stad. Uh, nou, in Utrecht is als stad met een relatief groen college, zou je kunnen zeggen, uh, ook, ook proactief richting de, de elektrificatie van het vervoer. Die willen echt zorgen dat het, de, de emissies de stad uitgaan en dat ze steeds meer elektrische auto's kunnen, kunnen accommoderen. En dat vraagt ook om adequate laadinfrastructuur. En dat, dat uh, ging in het verleden vaak zo dat, uh, dat een elektrisch rijder naar de stad opbelt en zegt van goh, ja, ik heb die, die auto aangeschaft of ik krijg de leaseauto van mijn werkgever. Ja, nu heb ik ook een laadpaaltje nodig, want ik heb geen eigen oprit. Help mij daarmee. En uh, nou, dan vanaf dat punt ging eigenlijk een heel proces uh, ging lopen om dat voor elkaar te krijgen. Ja, ik heb geleerd vorige keer dat dat het paalvochtautosysteem werd ja, genoemd. Exact, het paalvochtautosysteem. En dan hopen dat die paal snel voor je deur wordt gerealiseerd. Ja, en dat ja. je dus niet te lang hoeft te wachten. Maar dat was eigenlijk, verder dan dat ging het niet, tot een tijdje geleden. Tot uh, wij hier in, wat is het, uh, eind 2018, begin 2019 mee begonnen, was dit uh, de manier van werken. En Utrecht zei van, ja goh, wij uh, uh, krijgen stapels van dit, dit soort aanvraagformulieren bij ons op het bureau. Kan dat niet op een andere manier, dat ervoor zorgt dat we die aanvragen niet meer krijgen en tegelijkertijd onze huidige en toekomstige elektrische rijders ook uh, laadzekerheid gaan geven? Wij willen proactief gaan uitrollen. Zo is het. Ja. Oké, okay. en toen? Ja, toen uh, was het hard nadenken om dat voor elkaar te krijgen. Gelukkig met een uh, hele prettige uh, opdrachtgever bij de stad, die ook echt open staat voor, uh, voor nieuwe ontwikkelingen en nieuwe ideeën. Dus daar hebben we samen mee een uh, uh, traject gestart om te kijken van hoe kun je dit ook anders gaan doen en hoe kun je af van, die, van al die aanvragen die steeds meer weer op het, uh, op het bordje terechtkomen. Uh, Utrecht was al in de situatie dat er al best een adequaat laadnetwerk was. He, dus de, de stad had op dat moment, ik geloof, een orde grote 400, 500 uh, laadpalen in de stad. Dus we hadden ook beschikking over al toch veel data over van, hoe worden die palen nou gebruikt, wanneer gaan mensen nou laden, uh, hoeveel laden ze daar dan ook. En, en eigenlijk wat we zagen is dat het laadnetwerk behoorlijk was gespreid over de stad, maar dat er een aantal buurten waren waar je eigenlijk altijd wel terecht kon, altijd een vrije laadpal kon vinden. Maar dat er ook echt in de stad een aantal buurten waren waar dat uh, uh, niet aan de orde was. En dat je eigenlijk continu moest zoeken naar een vrije laadpaal. Dus het was op dat moment niet zozeer een probleem dat er te weinig laadpalen waren over de breedte van de stad. Maar dat ze eigenlijk op de verkeerde plekken stonden. Uh, Als nou ja, je ze in ieder geval dat, behoefte... dat er plekken waren waar er meer behoefte was aan infrastructuur dan op andere plekken. Precies. Zou je kunnen zeggen. De vraag en het aanbod was nog niet goed genoeg bij elkaar gebracht. Exact. Oké. Okay. Ja. Ja, en uit, uit persoonlijke ervaring weet ja. ik ook wel dat als je dan een laadpaal aanvraagt, ja, dan, dan, dan ga je naar een aanvraagportaal vaak hè, en dan, uh, dan vul je daarin. Ik, heb, ik wil graag een laadpaal. Ja, dan, begint, dan begint het proces. Hè. Dus dan, uh, ja, dan moet je vaak nog wel eens tot. Uh, tot ja, wat zal het zijn? Tot zes maanden, acht, negen maanden wachten tot je laadpaal krijgt. Ik zou heel lang op dat moment tekenen als je binnen zes maanden bestaat. Ja, dat, uh, geluk, ja. was vaak Vanaf niet het zo. moment dat jij hem aanvraagt. Ja. En dat kan ook vaak pas als jij zelf een elektrische auto hebt. Ja, dat, dat kan alleen als je pas zelf een elektrische auto hebt. Oh ja, nou. nou. Ja. Dus dat betekent letterlijk... Dan, ik, dan, begrijp zelf... ik de, dan begrijp ik waarom ze dat graag anders willen. Precies, ja. zelf letterlijk aan de lijf ondervonden dat je dan je flanksnoertje uitrolt om, uh, om je auto te gaan laden. Nou, dat, is, uh, dat is leuk voor een dag en dat is uh, oké okay voor twee dagen op de camping, maar dat, dat wil je natuurlijk niet structureel. Dat is, dat is geen houdbare situatie. Oké, okay, dus um, de gemeente Utrecht had in elk geval uh, duidelijk in beeld, we willen vraag en aanbod dichter bij elkaar brengen. Uh, dan zet je een vraag aan de markt uit um, en die vraag die gaat, die, wat vraag je dan precies aan de markt? Ja, daar hebben we een behoorlijke stap in gemaakt ten opzichte van hoe dat uh, klassiek ging, zou je kunnen zeggen, in deze markt. Voor zover je over klassiek kan spreken met vijf uh, tot tien jaar laadpalen uitrollen in Nederland. Uh, de standaard was het eigenlijk zo dat een, dat een partij als Engie de, de vraag kreeg van, goh, kunnen jullie in de komende twee, drie, vier jaar bij ons in de stad 500 of duizend laadpalen realiseren? Um, en die invullen op het moment dat die vraag daar komt van zo'n elektrische rijder. We hebben hier gezegd van, nou, nee, we willen dat omdraaien. We willen zorgen dat er voor de elektrische rijder altijd laadzekerheid is. Dus per, per buurt in Utrecht hebben we daarop uh, 
prestatieindicatoren vastgesteld en gezegd... Nou, we willen eigenlijk dat hier de bezetting van die laadinfra niet hoger wordt dan een x-aantal procent... afhankelijk van het laadnetwerk, hoe dat in die buurt eruit ziet. Uh, en tegen de markt gezegd, nou ja, kom maar met jullie beste voorstellen om dat voor elkaar te krijgen. En dat kan zijn meer laadpalen plaatsen, dat kan zijn uh, elektrische rijden stimuleren... om op andere momenten te gaan laden, kan zijn... Uh, uh, met tariefdifferentiatie te gaan werken. Nou, jullie hebben daar de kennis van. Jullie bouwen die laadnetwerken al succesvol op. Ja, wat je eigenlijk tegen die partijen zegt is... Uh, het maakt niet uit welke middelen je inzet. Wij gaan monitoren op die laaddruk. En jullie moeten maar zorgen dat die laaddruk... altijd rond dat gewenste percentage zit. Exact. In ieder geval dat je dat gewenste percentage niet overschrijdt. En idealiter is dat... Een, eh, we spreken dan van een gebalanceerd netwerk. Hè, dus de, niet te veel. Aan, eh, aan de ene kant dat je niet te veel laadpalen neerzet die niet worden gebruikt, die niet rendabel zijn. En ook leiden tot allerlei ongebruikte parkeerplekken in de stad. Maar zeker ook niet te weinig, waardoor je elektrische rijders de, uh, het on ongemak geeft dat ze niet kunnen laden in, in Utrecht. Dat, uh, dat moest zeker voorkomen worden. Ja, want even, we komen straks ook uitgebreider bij jou terug, Roberto. Ja, maar inderdaad, de, 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 het bedrijf wat de palen plaatst heeft er natuurlijk een belang bij om geen palen te plaatsen die te weinig gebruikt worden. Dus daar zit eigenlijk al een prikkel om ja. niet te veel palen te plaatsen. Ja. En dan wordt het dus spannend aan de andere kant... waar je dus te weinig palen mogelijk hebt in een buurt. En daar probeert de gemeente dan op deze ja. manier op te sturen. Ja, ik, ik, ik zeg altijd voor de grap... de, de gemeente staat altijd een beetje voor een soort paradoxaal uh, gebeuren. Ze moeten... En ze willen een dekkend laadnetwerk uh, voor, voor de EV-rijders uh, creëren. En uh, nou goed, dat betekent soms dat je wat meer laadpalen moet plaatsen dan, dan nodig. En tegelijkertijd ja, is er een enorme druk op de openbare ruimte. En wil je dat dus met zo min mogelijk laadpalen doen? Dus je wil zo heel mogelijk laadpalen hebben met zo min mogelijk laadpalen. Ja, dat is een beetje, ja. efficiënt mogelijk gebruik ja, ervan, ja, zeg maar. Ja. En um, hoe kan je als gemeente daar dan op sturen, Armian? Wat, wat, wat gebeurt er als een uh, leverancier zich dan niet aan die afspraken houdt? Nou, laat ik proberen dat uh, enigszins eenvoudig uit te leggen. <laughs> Roberto begint al te lachen. Ja, dat, is, uh, dat, was een, uh, dat was een zesde pagina stellend document. <laughs> ja. Zeker, waar we nog steeds heel trots op zijn dat het uiteindelijk gelukt is. <laughs> maar dat lijkt, me, bedoel, dat lijkt me spannend. Maar tegelijk ook, op, dat is de manier waarop je ook als, als overheid borgt... Ja. dat dat ook gerealiseerd nee, nee, wordt. En, en zo is het ook. Hè. Ik bedoel, we lachen er nu om, maar tegelijkertijd... Hè, waar we gericht naar hebben gekeken... wat zijn nou echt belangrijke doelstellingen voor, uh, voor Utrecht. Hè. Dat gaat over laadzekerheid. Uh, dat gaat over dat la de laadpaal lieden staan dat ze het ook goed, goed doen. En niet dat je daar komt en dan inplucht... en uh, het, het, het uh, vrijdagavond laat is en je daar toch niet kan laden. Dat soort dingen wil je niet hebben. Het moet goed functioneren. Ja, en we willen toch ook kijken, wat Roberto net zegt... dan kun je nou niet die druk op de openbare ruimte zo laag mogelijk houden. Dus wat zijn nou de alternatieven buiten de openbare ruimte... om daar ook, uh, ook te gaan laden? Uh, en die drie primaire doelstellingen die hebben we vertaald in deze, in deze aanbesteding. En daar ook, uh, uh, wat ik net ook zei, prestatieindicatoren aan gekoppeld. He, dus de, het model is zo opgebouwd dat, dat hoe beter de, de concessiehouder, in dit geval Engie, daarop presteert, uh, uh, ja, hoe, hoe financieel aantrekkelijker dat voor Engie ook is. He, dus er wordt gewerkt met een uh, concessievergoeding tussen Utrecht en Engie. Nou, worden de prestaties geleverd, dan is die concessievergoeding laag. Wordt die prestatie niet geleverd, ja, dan voelt Engie de... De pijn, om het zo maar te zeggen, van het niet leveren van deze, deze prestaties. Ja, het, is echt een, het is een dynamische concessievergoeding, hè? Dat, wat, wat echt wel anders is. Oké, okay, nu ga ons. ik even ja. ingrijpen voor ja. de neutrale luisteraar. Ja, ja, ja. <laughs> een dynamische concessievergoeding. Ja. Ik vind het mooi om te Kun je dat even in gewone mensentaal uitleggen? Ja, zal ik dat eens even proberen te zeggen. Heel ja. graag. Um, nou, normaal gesproken, dat we, dit was wel echt wat anders was wat we zagen in, uh, in de markten. Dus normaal gesproken schrijven we of in met een kilowattuurprijs. Dus uh, nou, wat, is de, wat is de kilowattuurprijs die men betaalt aan de paal? Nou, in dit geval stond die vast, dus dan is het vaak een, een vergoeding die we betalen aan de gemeente. Um, vaak is die vergoeding vast en nu is die echt afhankelijk van de prestaties die wij leveren. 
Dus, um, dus daarmee bedoel ik hem dynamisch. Ja, dus daar zit een prikkel in voor ja, jullie ja. Om, uh, om je werk goed te doen. Ja. Zeg maar, om, die, ja. om die doelstellingen goed te bereiken. Hé, hey, dat is een mooi bruggetje, uh, Roberto. Uh, want jullie zijn uiteindelijk aan de slag gegaan ja. uh, met die vraag... Um, hoe hebben jullie hier uh, vorm aan gegeven? Wat was jullie plan? Ja, dus, dus ik maakte het grapje over die zes pagina's. Hè, maar dat was, de, dat was, dat was een echt een stevig document wat uitlegde hoe werkt nou precies die prestatievergoeding. En dat was ook nodig, want ja, er zijn natuurlijk allemaal vragen over hoe je dat precies moet doen. Dus dat was uh, ontzettend gedegen uitgewerkt. Um, we hebben dat uh, nou, bekeken. We hebben echt drie pijlers uh, gemaakt. Ten eerste, hoe gaan we, uh, um, die, hoe gaan we de, die bezettingsgraad in die buurten op een pijl houden die, uh, uh, nou ja, die niet boven het maximum komt. Hè? Dus, uh, dus bijvoorbeeld in een bepaalde buurt mag je niet boven 80% bezetting van de laadpalen komen. Nou, dat kan je doen door of bij te plaatsen... of door mensen te stimuleren om die laadpaal effectiever te gebruiken. Dus bijvoorbeeld uh, laadpaalklevers, ja, dat is een, een bekend fenomeen. Zeker, uh, ik kwam vorige uh, keer ook langs. Ja, hoe, kan je, hoe kan je die nou stimuleren om een, uh, om een uh, auto weg te halen? Nou, dat kan je door een financiële incentive doen, door een boete te, te hanteren. Maar we hebben eigenlijk gezien wel dat een sociale stimulans of een, uh, ja, een positieve stimulans altijd wel wat beter werkt. Een prikkel. Dus wat we doen is, uh, we sturen uh, mensen een, een, een berichtje, een, uh, een appje. Um, via de, de, de app die, uh, die, uh, nou, die we gebruiken in de stad. Uh, met... Op het moment dat je langer dan, uh, ja, dan twee uur connected staat, terwijl je niet meer laat, dat je dan uh, even een appje krijgt met, hé hey, meneer, uh, mevrouw, u staat nog te laden. Zou u zo vriendelijk willen zijn om uw auto uh, weg te zetten? Want uh, dan kan een buurman of buurvrouw laden. Nou heb ik in de, wel eens over sociale psychologie en gedragsbeïnvloeding geleerd dat uh, belonen ook heel goed werkt. Ja. Dus krijg je ook een appje met bedankt. Je bent ontkoppeld als je binnen tien minuten nadat je auto vol is weg bent gereden. Absoluut. Ja, we kunnen, we kunnen alles maken. Sterker nog, we, we zijn ook aan het nadenken over een beloningsprogramma. Dat, dat is nog, nou, nog niet helemaal in kan en kruiken. Maar uh, dat zijn wel dingen waar we ook aan het kijken zijn. Om, uh, dat je gratis die... kilowattuur spaart. Als je... ja, of dat een... toch freebies bij de laadpaal zou ik ja. zeggen. Nou, de blauwe NG handdoek. Hè? Dat ja, precies. Een... <laughs> Oké, dat is is inderdaad een middel uh, om te zorgen dat dat het het laadnetwerk effectief efficiënt gebruikt wordt. Dus dus dat dat, dat zijn eigenlijk de de twee uh, uh, prikkels die we hebben om om te zorgen dat die die bezetting niet boven een maximum komt. Bijplaatsen en uh, zorgen dat mensen niet laadpaal kleven of op andere manieren niet effectief gebruik maken. En belangrijk daarin is dus tijdig bijplaatsen. Dus wat we doen is, om dat tijdig bij te plaatsen, is wij wij hebben natuurlijk uh, behoorlijk veel laadgegevens ook van uh, van andere arealen, zoals Rotterdam en uh, en Den Haag. En daarin kunnen we een bepaald seizoenspatronen, seizoensgedrag zien in, in, in hoeveelheid laadgedrag, maar ook in uitbreiding van het laadnetwerk. Bijvoorbeeld... Uh, nou, in november, december uh, is het zometeen weer zover. Dan loopt uh, een bepaalde belastingsregeling weer af voor uh, zakelijke rijders. Dan zien we dus dat in januari, februari een enorme piek komt qua aanvragen voor, voor laadinfrastructuur. Omdat er dan heel veel nieuwe uh, elektrische rijders zijn in de markt. Nou, dat soort pieken, die proberen we dus op te vangen, die herkennen we. Nou, hetzelfde zien we ook in de zomer. Nou, dat soort trendgedrag, dat, uh, dat vertalen we in een, in een voorspelling voor een buurt. Uh, waarop wij denken... Nou, dat zou een moment zijn waarop we boven het maximum komen. Oftewel zes maanden eerder of zeven of acht maanden eerder. Ook weer afhankelijk van de doorlooptijden die we zien met onze leveranciers, hardware, maar ook uh, netbeheerders. Um, uh, plaatsen wij, ja, gaan wij tijdig het proces starten om te zorgen dat er op dat moment voldoende laadpalen zijn. Wat me daarin wel lastig lijkt, want je kan daarin natuurlijk heel veel verschillende factoren meenemen. Dus wanneer is je model goed genoeg om die ja. voorspellingen te kunnen doen? Ja. 
Ja, Vraagteken. Ja, dus, dus nou, we zijn maar eens gestart met gewoon te kijken naar dat seizoensgedrag. Ja. Um, dat is eigenlijk al, uh, nou, ik zou bijna willen zeggen, voor 80% een hele goede indicator. Hè? Okay. Um, um, de, de, daarin zie je ook, uh, nou, de, de, ja, goed, daar ga ik toch een beetje het data science stuk in, maar ja. uh, de, we hebben daar een aantal modellen op gemaakt, maar die, die kunnen dan heel goed voorspellen wat dat, dat gedrag in, in de toekomst wordt. Daar kan je inderdaad externe uh, um, um, nou, data sources tegenaan hangen. Um, dat hebben we tot nu toe nog niet gedaan, dat is nog niet nodig gebleken. Oké. Okay. Um, misschien wat ik me dan heel erg afvraag is, ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld de corona uh, een behoorlijke invloed uh, heeft gehad op laadbehoeften. Ja. Um, dat, zit niet, dat zit niet in je model. Nou ja, nee, dat hadden we niet voorspeld, nee. Nee. nee dat, uh, Als we dat geweten hadden, ja. ja nee, ja. Dus, dus, dus wat je ziet is, dat is ook denk ik een hele grote uitdaging op dit moment. Uh, het effect van corona meenemen in je voorspelling. Um, ja, dat doen we goed, zo goed geschikt en kwaad geschikt als het maar kan. Oftewel, uh, ja, we hebben drie voorspellingen. We hebben er eentje pre-corona, na-corona en een medium. En daarin gaan we gewoon goed kijken naar wat zien we daarin per wijk, per buurt, wat daar gebeurt. En, en uh, nou, moeten we daarin gezamenlijk overleg met, uh, met Utrecht ook kijken naar... zullen we daar dan bij gaan plaatsen of niet? Hè? Ja. En, uh, en dat is denk ik ook wel belangrijk in deze concessie. We, we werken echt goed samen met de gemeente om vanuit die voorspelling te kijken naar... Wat zullen we doen? En het is niet zozeer dat die, dat algoritme bepaalt. Dus wij bepalen nog wel als mens zijnde ja. wat er precies gebeurt. En dat is ook wel iets waar we echt vanuit de gemeente ook hebben ingezet. Hè, om die samenwerking ja. voor elkaar te krijgen. We zijn hier iets, iets nieuws aan het doen wat nog niet eerder in Nederland zo is gedaan. Überhaupt, hè, de, de elektrische auto's niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Maar nog steeds relatief nieuw. Dus het is echt zoeken met elkaar. Dus we hebben echt gekozen hier om een, een partij te... Te, te vinden zeg maar, via die aanbestedingsprocedure die echt samen met de stad dit vorm gaat geven. Dus de kwaliteit was bij far belangrijker dan prijs bijvoorbeeld. Ja, dus om die manier ook te komen tot deze situatie waar je nu met elkaar dit vorm kan geven. En dus ook op zo'n corona-effect uh, zo goed en zo kwaad als dat gaat uh, in kan spelen. Ja. Jij begon, uh, Roberto, net met het feit dat jullie drie pijlers hadden eigenlijk op basis waarvan ja. jullie oplossing hadden gebaseerd, toch? En ja, we zijn nu al heel, ja, heel lang, nee, 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 uh, we zijn we volgens mij over de eerste pijler nou, aan het We hebben nummer één en nummer drie wel gehad. We zijn okay. bij nummer twee en we zijn blijven steken. <laughs> Wat was dan nummer drie, even voor, uh, ja, voor, de, dus voor de luisteraars die meeschrijven? Nummer drie was dat het, het sociaal, uh, de sociale beïnvloeding, dus door die app. Uh, Zorgen dat het ja. uh, netwerk ook effectief wordt benut. Exact. Ja. En, uh, nou, nummer twee is dan het, uh, het laden in, de, in buiten de openbare ruimte. Um, oftewel het overtuigen van, uh, van bedrijven in de regio, van, in de regio Utrecht om uh, buiten openingstijden of, uh, of uh, nou, s'nachts, uh, wanneer de poorten dicht zijn, juist de poorten weer open te doen om bewoners uh, te laten laden uh, op de laadinfrastructuur die wij daar hebben geplaatst. En daarmee het publieke net dus ontlasten exact. of in elk geval ja. wat beter ja. verdelen. Ja. Ik, ik had daar zelf nog een leuk ideetje over. Um, Graag. Uh, ik, ik dacht aan een soort Airbnb voor laadpalen. Dus stel, ik heb een uh, laadpaal op mijn oprit... Uh, dat ik die tegen een vergoeding op dezelfde manier uh, ter beschikking kan stellen voor publiek laden. Ja, nou sterker nog, dat kan je nu al. Echt waar? Ja, je kan uh, je, je publieke laden, je kan je, je thuislaadpunten uh, publiceren in principe. En dan uh, is die ook beschikbaar en zichtbaar op, uh, op alle apps. Um, en je kan daarin uh, tarieven aangeven voor vreemde passen die daarop uh, geladen. Dus je kan... Uh, ik kan hartstikke rijk worden. Oké, okay, jullie zijn me al voor. <laughs> Mooi. Ik ga nu massief investeren in laadpalen ja. Utrecht. Ja, ik wou net zeggen. Dit is een goede investering. Hey, even terug naar die bedrijven, want uh, lukt dat ook een beetje? Um, uh, ja en nee. Dat, dat wil ik ook wel denk ik eerlijk zijn. Hè. Dus, uh, dus, dus ja, we hebben contact met bedrijven en we gaan de gesprekken aan. 
Uh, wat uitdagend is, is om natuurlijk een bedrijf uh, te overtuigen om s'nachts uh, poorten open te zetten en, uh, en uh, keycards en pasjes uh, ja. af te geven aan bewoners. Ja. Hè? En dat, dat is toch wel vaak, merken we in de gesprekken van ja, wat is wat, uh, de incentive die we daar dan moeten zoeken? Nou, goed, dat, uh... je, en jullie moeten verleiden. Ik kan me voorstellen, kijk ik ook even naar jou, Ram-Jan, dat, dat dat ook wel iets is voor de gemeente om een rol in te pakken. Nou ja, ik denk dat hier zeker een combinatie ligt tussen de, de gemeente en, en Engie zelf. De, de gemeente is natuurlijk deels ook eigenaar van een aantal uh, parkeerplekken buiten de openbare ruimte. Da- daar ligt al wat te winnen, zou je kunnen zeggen. Uh, ja, en, en de gemeente kan denk ik ook nog wel een ambassadeursrol invullen om dit, dit goed uit te dragen. En, en te informeren richting haar bewoners, bedrijven en, uh, en andere partijen in de stad met dit soort parkeerplekken. Absoluut. Nou, we hebben onlangs uh, een contract gesloten met FC Utrecht. Dus uh, ik denk dat ik best wel wat Utrechtenaren kan overtuigen om daar te gaan parkeren. Dat zou toch mooi zijn. Met seizoenskaarten bij. Met seizoen, ja, dat moeten we er nog even overleggen. Maar dat, uh... Voor thuis misschien. Precies. Hey, even samenvattend. Hè. Ik hoor jou zeggen, we hebben dus op drie manieren vorm proberen te geven aan die vraag naar slimme uitrol. Ja. Uh, ten eerste door uh, goed sturen op bijplaatsen. Ja. Ten tweede door uh, ook met bijvoorbeeld bedrijven en organisaties in gesprek te gaan over het uh, beschikbaar stellen van niet-publieke laadpalen. Uh, en allerlei prikkels om het bestaande laadnetwerk effectief te benutten. En we zijn in de loop van het gesprek al eigenlijk een klein beetje op de praktijk gaan voorsorteren. Bijvoorbeeld ja. hoe lastig het is om die bedrijven te verleiden om mee te doen. Exact. Wat zijn nou andere zaken waar jullie tegenaan lopen in de, in de praktijk die lastig blijken? Um, ja, wat, wat, wat altijd lastig blijkt is, is um, systemen aan elkaar koppelen. Dus, uh, dus vergis je daar niet in. Ondanks dat we allemaal met, heel graag met API's werken en koppelingen zo gemaakt zouden moeten worden is het toch uh, uitdagend uh, om systemen met elkaar te koppelen. Um, en uh, ja, dat, uh, ja, vergis je het. Mijn tip zou zijn, uh, ook aan andere partijen en, uh, en uh, gemeentes die daarmee bezig zijn... zorg in ieder geval voor API's. Hè? Dus dat je, dat je, nou dat, dat is dan een technische term voor de onbekende luisteraar... Dankjewel. die ik dan moet uitleggen. Hè? <laughs> Ga ik toch jouw rol overnemen? Ik wou net zeggen, heel fijn. Nou, radio DJ zit dit toch aan tafel? Ja, ik geef koffie halen. Ja, precies. <laughs> Um, uh, nee, dus, dus APIs is, 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 een, is een, een, een protocol om, om, um, um, om gegevens te delen tussen systemen. Um, en, um, nou, en op het moment dat je dat inzet, dan kan je wat makkelijker uh, gegevens delen tussen vergil- verschillende systemen. En uh, nou goed, ik zou dat, dat zou ook wel de tip zijn. Doe dat. Hè? En uh, ga niet dashboards met elkaar delen, maar deel dat, zodat deel iedereen wat, in zijn eigen dashboard kan werken of in zijn eigen systeem. Deel wat er onder de motorkap zit, zodat exact, je echt goed ja. inzicht in hebt ja. in elkaar. En Harmjan, als ik dan even bij jou uh, de vraag mag stellen. Uh, er gebeurt in Utrecht, als ik het zo hoor, veel, veel interessante dingen. Wat zijn nou de lessen voor de rest van Nederland die we hier uh, aan het leren zijn? Ja, poeh. Uh, ja, dat is een beetje een grote vraag. Maar... <laughs> dat is een hele grote vraag. En ook een leuke vraag om over na te denken en te filosoferen met elkaar natuurlijk. Vrijdagmiddag, um, Zo is het. Dan, dan kan dat met een biertje erbij. Ja. Um, er zitten wel een paar in, denk ik. Hè. Dus Utrecht um, uh, heeft echt wel de, de, het lef gehad om met een nieuwe aanpak te komen en dat te laten zien. Dus de, de, uh, en af te stappen van, goh, we hebben gewoon een x-aantal laadpalen nodig en we gaan die maar in het veld zetten in de hoop dat ze goed gebruikt gaan worden. Ja, dat, dat is... Um, uh, vaak vrij onzeker, en dat zie je in verschillende aanbestedingen ook wel terug, dat er dan toch vaak een discussie kan ontstaan over, goh, we moeten bij die, uh, bij die supermarkt een laadpaal plaatsen, maar is dat nou wel zinvol of niet? Dus die, die angel hebben we er heel erg uitgehaald. Hè. Dus die koppeling met daadwerkelijk het gebruik van de infrastructuur en de uitrol, uh, dat zou ik als les 1 wel, uh, wel kunnen noemen. Uh, tweede belangrijke zit denk ik ook in het, in het combineren van waar moet laadinfrastructuur komen? Nog niet eens over gehad, maar Utrecht heeft een complete plankaart gemaakt met uh, uh, 2000, 3000 potentiële locaties voor laadinfra in de stad erop. Uh, waardoor je dat hele plaatsingsproces veel makkelijker kan uitvoeren en veel meer zekerheid hebt. Hè. Dus uh, 
Uh, als, als Roberto in het dashboard ziet dat er een laadpaal bij moet, dan kan hij op de st- kaart een stip kiezen waar die paal ge- uh, ja, zou moeten ja. komen. Hè. Dus dat gaat dan heel soepel dat en snel. Dat dat je veel sneller kan handelen. En dat in combinatie met uh, wanneer het nodig is. Hè. Dat, dat is eigenlijk de hele systematiek die we daar uh, aan toe hebben gevoegd. Dus die twee, hè, vaak zie je nog wel eens dat het apart van elkaar wordt gebruikt. Uh, zet die ook in combinatie met elkaar. Dat zou, zou een tweede goede les zijn. Uh, en ik denk ook zeker drie, wat Roberto net ook zei, rondom die datakant. Het... Uh, Oogt zo eenvoudig en we spreken het ook af dat we data delen, maar er zit een, zit een hele wereld achter, zeker in dit systeem, rondom afrekening en, en verrekening van, uh, van transacties en, en kilowatturen. Ja, dat moet gewoon goed zijn, dat moet een betrouwbaar systeem zijn en dan wil je er niet tegen aanlopen dat daar uh, hiccups in zitten of dat data niet tijdig wordt doorgegeven. En, da- en dat goed organiseren, dat vraagt uh, aandacht en tijd om dat zorgvuldig te doen. Ja. Waar lig jij wakker van, Roberto, als het om deze opgave gaat? Nou, waar ik in ieder geval niet wakker van ligt, is wat net Arm-Jan zei over dat, dat vooraf bekend, al die locaties al bekend waren. Ik wil dat toch wel even be- benoemen, hè, van dat, hoe, hoe fijn dat is voor ons om te werken. En, en ook wat voor een tijdsbesparing het is, doordat wij niet een, een, een locatievoorstel hoeven te maken. En dan krijgen we een suggestie en dat wordt weer afgekeurd of dat gaat weer langs een bewoner. Dus dat, hè, ja. dat, Dit is zo'n mooi zo... voorbeeld van het hele proces wat eenvoudiger ja. wordt. Hè, waar we ja. het in het begin ja. over hadden van gewoon ja. elke aanvraag komt op het bureau terecht. Nou, er zit een hele wereld achter van... Uh, Allerlei handen waar zo'n aanvraag doorheen gaat en dat er iets van wordt gevonden en zo. Nou, dat, dat kun je dus dat allemaal uithalen. Dat is eigenlijk een oproep aan alle gemeenten. Nog voor je de ja. eerstvolgende laadpaal plaatst, zorg, zorg dat je alvast een kaart maakt waarop je allemaal plekken in je gemeente hebt aangewezen als potentiële plaatsings, uh, ja. plaatsen ja. om een laadpaal te plaatsen. Ja, inclusief toets die locaties ook of het daadwerkelijk kan. Hè. Dus het is leuk, hè. we kunnen hier een, een kaart pakken en stippen zetten, maar dan ben je er toch niet. En er zit een wereld achter met uh, Canada ook, is daar voldoende ruimte, Ligt, is de netcapaciteit voldoende. Nou, Toets het met de netbeheerder. Ga zo exact. maar door, ja. dat, uh, dat haalt ja. heel veel hiccups in dat proces eruit. Absoluut. Ja. Oké, okay. die staat genoteerd. Ja, waar ik dan van wakker lig, uh, Floris, ja, van mijn dochter af en toe. Uh, <laughs> ja. <Shake> hand. <laughs> um, dat is ook een hoop werk. Dus in die ja. <laughs> nou ja, eerlijk gezegd, uh, op dit moment uh, in het proces uh, zijn we net gestart. Maandag hebben we de eerste palen geplaatst. Er staan ongeveer nu tien. Ik denk als het goed is nu vijftien. Dus, uh, dus ja, daar lig ik nog wel een beetje wakker van uh, af en toe. Uh, om te zorgen dat dat nog even goed soepel gaat in die eerste paar weken. Laat ik hem iets positiever formuleren. Wat is de grootste uitdaging? Ik... Ja, ja, ja. Ik denk de grootste uitdaging is, 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 is uh, de, de, de partijen in Nederland overtuigen dat zo'n datagestuurde aanpak uh, goed werkt. En dat je dat niet... Uh, alleen moet gaan verdoen of verzinnen. Maar dat we dat met z'n... Met, met, verzinnen het met de markt. Verzinnen het met, uh, nou, met, uh, met consultancybureaus. Verzinnen het met, met, uh, met je eigen kennisdragers. Vraag het uit. Organiseer het samen. En, en, um, um, ja, en, en sta dan ook open dat het misschien een keer even fout gaat. Maar dat we daarvan gaan leren en het beter maken. Ik denk dat dat... Daar lig ik nog wel dan... Nou, als ik dan moet wakker liggen... Dat, als we dat niet doen, daar lig ik dan van wakker. Ja, zorg dat je als markt en overheid echt met elkaar samenwerkt in de uitrol. Ja, ja. En als we dan even iets verder doorkijken, Armjan, um, hoe stuur je nou in zo'n opgave waarin zoveel nog onzeker is? Want volgens mij is ook de toekomst van de, on- de elektrische auto, niet het bestaan ervan, maar wel de techniek, de laadbehoefte, uh, de, de technologie, is, daar is nog heel veel in ontwikkeling. Hoe stuur je nou slim in zo'n opgave met zoveel onzekerheid nog op de zeg maar, middellange, lange termijn? Ja, nou ja, de, de kunst is volgens mij één al erkennen dat het onzeker is. Hè. Dus de, de, we weten, we hadden het net even aan het begin van dit gesprek over de, de, het verschil tussen de Nissan Leaf en de, en de Tesla of de, of de Nero. Hè. Dat, dat, dat actieradisch verschil en de, 
verschil in laadbehoefte die, da- die daarmee ontstaat. Dus de, als, ik, als ik voor mezelf spreek, ik laadde altijd overal waar ik kwam, omdat ik dan zeker wist dat ik thuis kwam. En nu, uh, nu doe ik dat één keer in de week en in coronatijd uh, één keer in de maand bij wijze van spreken. Dus dat is echt een, uh, echt een andere situatie. Nou, en dat gaat waarschijnlijk nog veel meer worden in combinatie met dat laadtechnieken kunnen ontwikkelen. Dat misschien snellader belangrijker wordt. Dat uh, uh, er misschien accu's komen waarmee je wel duizend of tweeduizend kilometer zou kunnen... Nou, bedenk het maar. Uh, hoe dat precies is, hè, er zijn allerlei studies over en allerlei uh, uh, professoren en experts die er van alles over roepen. Maar we moeten doen met de kennis die er vandaag is en het gedrag van de, van de elektrische rijders van vandaag. Uh, en, en de kunst is daar zo kort, op korte termijn mogelijk op in te spelen. En wat, wat denk ik nu goed in het... Uh, Utrechtse model zit, is dat het heel erg ook gaat over uh, het nu. Hè? Dus we gebruiken data die nu actueel is en die gaat over het laadgedrag van nu. Dus mocht het zo zijn dat inderdaad dat laadgedrag gaat veranderen, dat we zien dat uh, uh, die accu's inderdaad groter worden, waardoor de elektrische rijder niet twee keer in de week, maar één keer in de maand gaat laden. Ik noem maar even een voorbeeld. En dan leidt het ook tot een ander gebruik van dat netwerk. En zal, uh, zal dat in de, in, de, in de dashboards die we dan hebben uh, terug te zien zijn en leidt dat tot minder uitbreiding van het netwerk. En het kan ook een andere ontwikkeling zijn die leidt tot meer uh, gebruik van het netwerk. En dan kun je daar ook weer tijdig op, uh, op voorstateren. Ja, dus doordat door we sturen op bezetting. Hè? Dus, exact. Uh, ja. Ja, dus je moet eigenlijk op de lange termijn moet je zorgen dat je snel kunt schakelen. Bijvoorbeeld met zo'n kaart die je maakt en de toets die je daarop doet. Zodat je eigenlijk op de korte termijn heel adaptief kan zijn in sturen op behoefte. Vat ik hem dan zo een beetje samen? Ja, ik denk dat je het goed zegt. Hè. En dus inderdaad korte termijn sturen op, op de behoefte die er nu is. Um, en, en erkennen dat het ook kan veranderen. Roberto zei het net mooi dat je een fout mag maken. Maar ook erkennen dat ja, er rijdt nu het is het 2, 3, misschien 4 procent van de auto's in Nederland elektrisch. Het gaat natuurlijk nog helemaal nergens over in totale verhoudingen. Um, hè. En, en, en durf ook weer te zeggen over een paar jaar van god, dit hebben we goed gedaan. Maar hier zitten ook nog weer 3, 4 verbeterpunten in. En in een volgende tender of een volgende fase doe het dan weer anders. En durf dat ook te doen. Welke innovatie, Roberto, denk jij of denken jullie bij Engie dat van heel grote invloed gaat zijn op laadgedrag in elektrische auto's? Ja, ik denk de innovatie die het uh, meeste impact gaat hebben is uh, slipladen. Uh, Ook wel smart charging genoemd in de de, de vaktermen. En dan denk ik een combinatie met de lokale congestieproblematiek voor de netbeheerder. Dus ook weer in normale taal. De netbeheerder die... uh, die, die, uh, Ik vind het volstrekt duidelijk. Ja, ja. Ja, de netbeheerder die, 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 heeft moeten, die is verantwoordelijk voor het, voor het energienetwerk. Um, ja, heeft daar een bepaalde capaciteit op die, die daar maximum op doorheen kan gaan. Door, door de verschillende kabels en transformatoren. Ja, en dat maximum wordt op sommige plekken bereikt. Als we allemaal daar uh, om vijf uur de stekker erin uh, pluggen en gaan laden. Um, nou, dat is niet alleen laten heeft het ermee te maken. Maar natuurlijk ook de warmtetransitie uh, heeft daar ook mee te maken. Hè? Dus uh, de opkomst van warmtepompen. En um, ja, hoe gaan we die nou slim aansturen? En, en misschien wel dat, dat gedrag spreiden over de nacht. Of, uh, of iets verminderen op bepaalde momenten. En hoe zorgen we ervoor dat dat nog wel op, een, op zo'n manier gebeurt... dat het voor alle partijen een interessante business case is. En uh, ik denk dat dat, dat is nog wel echt de, ja, de innovatie die veel impact gaat hebben... en waarin we met alle netbeheerders uh, ja, nog wel tot een goede oplossing moeten komen voor alle partijen. En... Wat is dit dan en wat in, in dit verhaal is dan precies slim laden? Ja, voor mij is slim laden het op- en afreguleren van je laadvermogen. Dus oftewel een beetje harder en een beetje zachter. Juist, oké. Okay. En op het moment dat het net dan heel zwaar belast is, bijvoorbeeld om een uur of zes avonds, ja. dan ga je minder hard laden zodat je dat net minder belast. En s'nachts als het rustiger is, dan uh, gaat het vermogen omhoog. Exact, exact. En uh, nou, we horen ook wel veel verhalen over bidirectioneel laden. Hè? Dus dat je dan ja. twee kanten op gaat. Dat is eigenlijk hetzelfde verhaal, maar dan gaan we 
de batterij ontladen op momenten dat dat nodig is. Um, Want slim, ja, slim laden is een verzamelterm toch voor allerlei vormen? Allerlei van... vormen inderdaad. Ja. Ja. En, um, uh, het is een goede container, containerbegrip inderdaad. Ja. Ja. Um, uh, dus dat bidirectioneel laden, ja, daar, daar, zou ik, ja, daar zien we op dit moment zien we wel een innovatie. Het is een toekomstperspectief. Uh, maar nog, uh, nog wel heel ver weg. Hè? Dus uh, op dit moment uh, ja, er zijn er nog weinig auto's die het dan ook daadwerkelijk kunnen. Um, en ja, laat staan dat die betaalbaar zijn voor uh, de, de gewone Nederlander. En dat slim laden zoals jij net uh, noemde, met dat uh, variabele vermogen zal ik maar zeggen. Uh, daar, dat, daar is de auto niet afhankelijk van. Dat nee. kun je gewoon met je laadpaal zelf regelen. Exact. Ja. 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 En dat kunnen we in principe nu doen. Voor nu gaan we eerst het weekend in. Ja. En dan maandag nog ja. weer eens aan de slag. Uh, en wij eindigen altijd met de vraag uh, aan beide gasten. Dus ook aan jou, Harmjan. Uh, waar proosten we uh, wat jou betreft op voordat we het weekend ingaan? Uh, jij mag als eerste. Ik zou zeggen, we hebben de, de, in Utrecht een mooie stap gezet richting datagedreven uitrol. Laten, laten we proosten op uh, de opschaling daarvan uh, voor heel Nederland. Mooi. En Roberto, jij? Ja, um... Op, op het feit dat we, dat we nog meer laadpalen uh, gaan plaatsen om, uh, om de behoeften van, uh, van elektrisch Nederland uh, te vervullen. Laat duizend laadpalen bloeien. Ja, <laughs> mooi gezegd. <laughs> mooi, daar proost we op in. En hartelijk dank weer voor het luisteren naar de APPM Vrij Mipo. Uh, dit was de laatste aflevering in de tweeluik over laadpalen. Uh, de volgende aflevering uh, is weer een nieuwe serie. En dan gaan we het hebben over stedelijke vernieuwing. Stedelijke vernieuwing is terug van weg geweest. En wat het precies betekent gaan we uitleggen. En hoe er vandaag de dag in de huidige vorm vorm aan wordt gegeven. Dat gaan we ontdekken. Hopelijk tot dan. Bedankt voor het luisteren naar de APPM Vrij Mipo. Meer horen over het Nederland van de toekomst? Volg APPM op LinkedIn om op de hoogte te blijven. Tot de volgende keer!